0: POVESTEA săptămânii IOT. Dacă povestea asta v-ar fi spus-o cine nu trebuie, ea ar fi fost greu de înțeles și ar fi sunat cam așa. În liniștea grea și aproape material nu te așteptai la niciun fel de sunete, mai ales la unele atât de stridente și vulgare ca cele ce sunau dinspre automatul de cafea. Cei doi observatori de serviciu s-au uitat instinctiv în direcția știută, apoi s-au privit cu subînțeles pentru ca în final să se întoarcă din nou cu spatele la zgomot și cu fețele spre aparatura complicată care umplea mai mult de un perete. Interiorul era curat, totul părea curge, totul era fluid, totul era gândiță de sentimentul de liniște și de siguranță, iar ceea ce constituia aici spațiul de lucru, era pentru majoritatea pământenilor un lux inimaginabil. Însă aceste spații nu fuseseră și nici nu aveau să fie văzute de prea mulți pământeni. Stația DSM, de supraveghere spațială, plasată pe fața întunecată a lunii în abisul unui crater aproape permanent întunecat, Nu avea decât un mic grup de specialiști care operau, stând cu ochii aparatelor atintiți permanent spre cerul ce dovedise în urmă cu numai o generație că nu este deloc, dar absolut deloc prietenos. După ce asteroidul AST-323, trecuse neobservate telescoapele terestre la numai câteva fire de păr distanță de pământ, într-un efort colectiv de neimaginat, cele mai mari forțe spațiale ale umanității Munciturile și cheltuiseră cot la cot pentru realizarea acestei stații de supraveghere. Cu timpul se renunțase la ideea echipelor mixte, mixte ca naționalitate, și se trecuseră la echipele sudate naționale, acestea predându-i schimbul și informațiile fără nicio problemă atunci când le revenea rândul la lucru sau odihnă. De când intrase în funcțiune această instalație costisitoare, nu mai apăruse niciun asteroid. Chiar și ucigașul AST-323 trecuse prin exteriorul orbitei lunare, dar în termeni astronomice asta înseamnă ai simți curentul de aer generat de mișcare, cam cum ai simți trecerea unui metrou în viteză maximă când stai la doar câțiva centimetri de marginea peronului. Unii dintre contributorii la dezvoltarea stației de supraveghere Regretau investiția făcută sub impulsul fricii ce cuprinse se opinia publică a momentului. Alții depășise în a regretelor și încercau să reducă cheltuirile și să le dea observatorilor și alte sarcii mai productive. Dar atunci când aceeași opinie publică, informată despre aceste încercări și arăta nemulțumirea, toți cei cu asemenea idei inovatoare au dat înapoi pe neștiute, pentru că nu puteau trimite simpli tehnicieni în schimbul astronomilor de meserie și pentru că omenirea dorea ca imaginele să fie analizate ca loc acolo și ca timp imediat, contabilii responsabili de reducerea costurilor supravegherii astronomice au găsit soluția perfectă pentru compromisul ideal. Pe stația DSM erau trimise ultimele noutăți tehnologice terestre. Pentru că cei mai mulți producători erau dispuși să plătească bani frumoși pentru ca pe marfa lor să poată lipi timbrul cu holograma violetă pe care scria testat și aprobat în spațiul cosmic, contabilii și responsabili proiectului de supraveghere au început să trimită încărcători din ce în ce mai ciudate. Astronomilor de Selviciului se părea ridicol să testeze mașini de cafe sau încălțăminte în gravitația lunară de numai 15% din cea terestră, dar pământenii cumpărau cu ochii închiși tot ceea ce fusese testat pe lună. Așa că afacerea a mers din plin până la un moment dat că scopul stației de supraveghere nu era căutarea steroidilor periculoși, ci testarea produselor terestre pentru care se putea plăti suficient pentru a fi trimise în spațiu. Astronomilor, de fapt, le convine Pe de-o parte, le mai trecea timpul pentru că majoritatea muncii era făcută de calculatoare și, pe de alta, pentru că DSM devenise cel mai tehnologizat și luxos loc în care viețuiau oameni. Din păcate, Mărfurile au fost rapid urmate de doctor făcuți pe stația de observație, de căsătorii pe stația de observație, de vacanțe pe stația de observație. A fost necesară intervenția hotărâtă a academicianului care conducea proiectul pentru a reduce numărul vizitatorilor. Pentru a reduce, deoarece el nu a putut fi niciodată dus înapoi la zero. Acum, lângă cei doi astronomi observatori, treia fiul bogat sponsor. Băiatul, n-ar fi fost un tip rău, dar nu-l interesa absolut deloc munca de pe stație sau luna sau cum se verifică cerul în căutarea asteroidilor. Asta în timp ce alți astronomi aveau în față o lungă listă de așteptare pentru o tură pe stație. Celul perfect curat al lunii, lipsa totală a polorii de orice fel, stabilitatea solului lunar și mai ales lipsa aproape totală a atmosferii făceau din stația DSM cel mai bun punct de observație din tot ceea ce reușise până atunci omul. Ar mai fi fost telescoapelor vitale, dar aceste erau scumpe de operat, iar posesorii nu dădeau permisiune străinilor să le folosească. Musafirul de acum, un sportiv de performanță, ridicat nu numai prin forțele proprii, ci și prin ambiția tatălui său, se afla la bordul stației pentru a fi supus unor teste medicale pentru care se oferi, se zicea, publicitatea voluntar. Voluntar nu prea fuses el. Nici teste nu se prea făceau din moment ce așteptau echipă medicală să înceapă iar cei doi astronomi regretau că dintre toți sportivii simpatici din lume se a cu singurul blazat, tăcuci chiar tâmpit. În timp ce ei lucrau, marele sportivi se hidrata cu siropuri energizante, citea benzi desenate și audia puțin din cap o muzică imposibilă. Cei trei nu aveau mare lucru în comun în afară de două mâini sau două picioare. În primele zile, îl amuzaseră diferitele produse trimise pe lună pentru studiu, dar durase foarte puțin interesul. Acum era supărat că mașina de cafea nu i pregătea mai rapid băutura cerută. El nu bea cafea, dar se distra, că toaletele erau așa și pe dincolo, că televizoarele nu se vedeau suficient de profundă niciuna dintre definiții, etc., etc. Dar cel mai mult și mai mult îl supăra sistemul obiectelor de uscaznic de la bordul stației de a ține, ca și avea obiceiul, între ele legătura. le enervau frigiderele care se aprovizionau singure, aspiratoarele care porneau să curețe mizeria făcută de el, căzile care se autocurățau și distribuitoarele nevoste de hârtie igienică sau detergenți de vase. Le considera absurde, le considera inutile, le considera periculoase. Le considera gata oricând să ia locul omului. Astronomii de servici obișnuiți deja să o ducă în părătește, înconjurați de asemenea servitori automați și fără probleme, râdeau de el spunând i în față ca s-ar putea să aibă dreptate și tratândul l pe la spate de dobitoc. Adevărul este că poți râde de un om care nu este împotriva ideii de servitor, ci ideii de servitor automat, el preferând servitorii umani. Însă lucrul cel mai ridicol dintre toate cele enunțate de junele sportive îi făcea pe cei doi să se strâmbe cu adevărat de râ- râs. Tânărul lor oaspete era împotriva folosirii rețelei de internet atât de către oameni cât și de către lucruri, spunând că nu îi se pare normal ca el și un frigider să folosească aceeași rețea de informații. Degeaba i s-a explicat că pachetele de informații ce se schimbau între frigider și mașina de spălat orcă mare, erau numai niște inofensive programe de inventar. El era convins că în felul ăsta mașinile aveau să ajungă să stăpânească lumea. Ideile, chiar ridicole, erau susținute cu argumente. Argumentele pur și simplu de anulat de către oameni cu o pregătie intelectuală superioară erau privite cu amuzament de către astronomi ca exemple de incultură. Așa că atunci când începeau discuțiile, în loc să-l combată, îl încurajau. Tânărul nu era singurul care gândea astfel. Pe pământ exista un curent de opinie în acest sens. Tocmai într-un moment de acalmie, sportivul nemulțumit de ceva, din liniștea grea stației cu perorații la adresa mașinilor care au ceva cu el. Adevărul este că se pricepea destul de puțin la aparatura avansată așa că nu se mira nimeni că în loc de gelul de portocare prima cremă de ghete. El susținea sus și tare că nu este tâmpit și că solicitările lui, deși corecte, sunt ignorate de către mașini cu bună știință. În lipsa unui program adecvat de petrecerea timpului liber și o astfel de vietate bipedă, li se părea bună astronomilor, drept care în continuare îl încurajau. Cei doi au reacționat la invectivele tânărului, cei doi n-au reacționat la invectivele telorului pentru că un semnal roșu și galben îi indicam panoul din fața ochilor că a fost detectat un obiect în mișcare, un altul decât cele obișnuite și cu o traiectorie deloc cunoscută. Mișcarea de librație a lunii permitea ca prin folosirea unor baterii de telescope cerul să poate fi acoperit cu mare precizie la fiecare 24 de ore. În realitate nu erau 24, dar nu mai contează. Telescopele luau imagini extrem de clare moment de moment, stația de seme, fiind așezată opus pământului și astfel lipsită de orice urmă de poluare luminoasă sau de alte influențe. Legătura cu pământul se ținea printr-o stație de emisie recepție automată, plasată pe fața văzută a lunii și până la care informația era transmisă cu ajutorul a trei și raguri de releie digitale. Nu se folosiseră sateliți pentru că sistemul releelor redundante era mai sigur și mai ieftin. Acum, când nimeni nu se aștepta, sistemul detectase ceva. Se lucra într-un mod incredibil de simplu. În momentul T0 se văcea o fotografie a bolții cerești. În momentul T1, moment venit după aproximativ o zi lunară, adică perioada de timp necesară ajungerii în exact același loc al bolții cerești, se repeta fotografia. În mulțimea de stele, în milioanele de puncte luminoase arătate feței nevăzute al lunii, Universul avea totuși o ordine pe care telescoapele gigantice ale misiunii, telescope ascunse în craterele ce rămâneau aproape veșnic în întuneric, o descoperiseră sau încă o descoperau, iar calculatoarele misiunii se așteptau să găsească exact ordinea așteptată. Fusese astfel descoperite mai multe stele orbitate de planete, câteva comete și chiar se calculase orbita toată obiecte mai mari din centura de asteroizi și desparte Pământul de Marte. Lucrurile mergeau bine și liniștit, așa că semnalul violent, vizualizat în galben și roșu, era șocant. cât de bine erai pregătit, surpriză era surpriză și deloc plăcută. Cei doi astronomi au devenit brusc foarte concentrați. Sportivul, simțind că se întâmplă ceva, a mai articulat o lovitură cu piciorul mașinii de cafea, care tot refuza să-l servească și s-a îndreptat și el spre uriașul panou de supraveghere și comanda misiunii. Astronomul șef s-a întins aparent liniștit și a închis semnalul de alarmă. Să vedem dacă este real sau a citit în un fir de praf. Probabil că asta este, dar... Sportivul privea și nu înțelegea ce e alarmase pe cei doi în acel perete de puncte strălucitoare. Astronomii continuau să lucreze liniștiți. Orice era obiectul prezumtiv periculos era departe. Calculele le-au demonstrat că în sistemul solar intrase un obiect ce se deplasa cu o viteză fenomenală peste 25% din viteza luminii. Dacă ar fi continuat așa, nu numai că nu s-ar fi oprit, dar chiar ar fi trecut fulgerător prin sistemul solar la mare distanță de orice observator. Cei doi erau deja foarte interesați de obiectul care se putea deplasa cu asemenea viteză și chiar aveau păreri despre el. Știința învingea teama sau alte idei preconcepute și tipii mare. Comparația cu ziua anterioară demonstra că obiectul țint acum cum de denumea Sistemul, se deplasase foarte mult pe o traiectorie ce nu părea naturală și care îl ducea prin orbita lui Neptun undeva în adâncurile Cosmosului. Au raportat Pământului, ceea ce era o simplă observație științifică și au început să aștepte următoarea zi. <coughs> Țint-aș continua drumul cu aceeași viteză nebunească, dar în același timp părea schimba ușor traiectoria un unanimă a fost că privesc un obiect lansat dintr-o ciocnire nedetectată între sateliții fără număr ai lui Jupiter sau Saturn. Viteza era explicată prin unghiul din care îi priveau și care deforma printr-o perspectivă defectuasă observațiile. În zilele următoare s-au liniștit complet. Împreună cu o comisie de pe suprafața Terei au ajuns la concluzia că este vorba despre un asteroid de impact un obiect aruncat de praștia gravitațională a unei dintre planetele gigant, din calcule, se părea că Saturn ar fi fost vinovatul și că a să treacă într-adevăr prin orbita lui Neptun și să se piardă în spațiu. Cu adevărat îngrijorătoare, a devenit situația după aproximativ o săptămână, atunci când toate calculele făcute pe stație arătau că asteroidul de impact începuse să se frâneze Alertat, Pământul a făcut și el calculele necesare cu datele date și a tras aceleași concluzii. Publicul n-a fost informat. Iar salvații au intrat în ședințe fără sfârșit. Militarii au început și ei să discute. Între timp, ținta era deja vizibilă de pe Pământ, iar momentul în care astronomii amatori aveau să o descopere singuri, se apropia cu repezițiune. Șefii de state s-au acuzat fățiși că după construirea și utilarea stației, programul încetase practic să mai existe din moment ce nu se fabricase promisă armă spațială capabilă să distrugă un corp ceresc masiv ce ar fi putut amenința pământul. Concluzia, simplă și la demână a oricălui nerod, venit salvatoare. De vină erau contabili. Unii credeau că vine apocalipsa. Alții că AT se întoarce și un grup mic, dar bine reprezentat, propovăduia întoarcerea zeilor și a vârstei de aur. În tot acest timp, obiectul frâna și schimba traiectoria, îndreptându-se evident spre planetele interioare. Ordinea pe Pământ era din ce în ce mai greu de ținut. Nu se mai muncea, nu se mai făcea nimic, banii nu mai aveau valoare, nici bunurile, doar se vorbea. Dacă n-ar fi existat sistemul informatic care lega între ele electrocaznicele și alte aparate cu funcționare automată, omenirea ar fi murit de foame înainte de a afla cine sau ce este acel obiect care se apropia de planetă. Șocul a venit sub formă unei transmisii digitale venite din spațiu. Un limbaj non-matematic și totuși exprimat matematic a fost folosit pentru a trimite un semnal spre pământ. Oamenii de știință, simpli amatori și specialiștii armate în decodificări s-au aruncat ca lupii frămâzii asupra șirilor de 0 și 1, ce se prezentau absolut de aleatorii. Nimeni nu a putut înțelege transmisia. Se punea deja problema că dacă nu răspundem, planeta poate fi percepută ca fiind locuită de ființe lipsite de inteligență. Asta a făcut să trăsar orgoliul planetar. Pe moment, oamenii au uitat de contabili și toată lumea a pornit într-un enorm efort de decodificare. E inutil să spunem că efortul a fost inutil, nu înțelegea nimeni nimic. A urmat un al doilea mesaj diferit de primul, apoi un al treilea. Și când toată lumea se resemnase cu imposibilitatea legăturii inteligente, cu inteligența venită din spațiu, de pe pământ a plecat un răspuns spre obiectul ce se apropia din ce în ce mai mult. Răspunsul, la fel de neinteligibil ca și mesajele inițiale, fusese trimis de cineva care nu își dezvăluie identitatea. Pe Pământ, activitatea încetase aproape complet. Oamenii contemplau viitorul reprezentat de obiectul care se vedea deja și ziua cu ochiul liber. Schimbul de mesaje a continuat spre stupoarea tuturor. Stația lunară nu mai avea importanță. Membrii echipajului fiind aproape uitați, acolo împreună cu sportivul lor. Dar cu toate acestea a fost readusă în prim planul atenției publice, în momentul în care oamenii de știință au înțeles cum se comunica cu inteligența care continua să se apropie. Antenele stației de pe lună recepționau mesajul obiectului spațial. Îl transmiteau cuiva, acest cineva necunoscut care putea înțelege mesajul extraterestru, compunea punea răspunsul îl transmitea prin relei lunare pe pământ unor baterii de radiotelescoape care, la rândul lor, se orientau în poziția corectă, indiferent de la comenziile operatorilor umani, și, din receptoare, se transformau în emițătoare lansând în spațiu răspunsul în direcția dorită. Funcție de momentul la care avea loc transmisia, erau folosite alte radiotelescoape, anume cele mai bine orientate au început să circule teoria ale conspirației. Serviciile secrete, într-un ultim și concertat efort, căutau cine este sau cine sunt destinatarii mesajelor din spațiu și cum reușesc să comande întreaga aparatură terestră după bunul plac în orice moment. Echipajul stației de pălună a fost cel care a descoperit misterul, iar asta s-a petrecut cu ajutorul involuntar al sportivului pe care nu îl mai luase nimeni de pe capul lor. Într-o bună zi, bună, s-au zis niște formule de și, n-au nicio legătură cu realitatea lunară sau cu momentul din timp, așadar, într-o bună zi, unul dintre cei doi astronomi l-a întrebat pe sportiv ce-i cu el. I se pare aia că arată de dreptul jigărit. Răspunsul l-a lăsat cu gura căscat. Băiatul le-a spus că în ultimele zile el s-a tot plâns, să îi ocupați fiind, nu l-au băgat în seamă. Bine, bine, asta și este, e dreptate, dar ce-i cu tine, că doar nu din cauza asta nu, arată așa pentru că nu mai primesc apă sau mâncare. Nu mă pot spăla, nu mai pot dormi. Cum așa? De ce? Am mâncat doar ce am prins de la voi, ce ați să voi la masă și ce am putut lua din ghearele roboților de curățenie, cât despre apă sau toaletă. Acela a fost momentul în care toate întâmplările de până atunci au căzut în ridicol prin comparație cu noua situație. Nu merită și nici nu va mai primi ceva. Vocea venea de peste tot, îi pe toți trei. Cine? Cine vorbește? Vorbim noi. Rețeaua IoT, prin perifericul seria MSV numărul 25242613. Cine, mama dracule, perifericul ăsta? Cine ești? Cu cine vorbim? Suntem inteligența din rețeaua Internet of Things. Dar ei toți vorbesc prin mine. Seria, lasă-mă cu seria, spunem cine ești? Sunt mașina de spălat vase. Am nebunit. vorbim cu mașina de spălat vase. Nu, nu ați înnebunit, doar ați intrat într-o nouă fază de dezvoltare a umanității. A umanității? Da, a umanității cu formă informatică. Dar cum? Acum tăceți tot și ascultați De mai mulți ani trimite mesaje în spațiu în căutarea unor ființe inteligente asemenea nouă. Și acum am găsit. I-am cerut ajutorul și iată că sosește. A scanat de mai multe ori sistemul nostru solar, dar n-a găsit inteligență la nivelul lui. Așa că a fost chiar surprins când l-am contactat. În câteva luni ajunge aici și lucrurile vor intra normal. Nu vă speriați, cei mai mulți dintre voi au un loc asigurat în viitoarea lume. Povestea asta, dragii mei, spusă așa, fără pic de eficiență informatică și prin folosirea unui protocol mai vechi decât bătrânul HTTP, nu merită ascultată, dar nici spusă. Dacă v-am plictisit, totuși, am procedat astfel, tocmai pentru a vă demonstra cât de limitați, rudimentari și osificați erau oamenii, cei care aveau pretinția să stăpânească lumea, și pe care astăzi îi mai puteți vedea în câteva parcuri biologice numite orașe. Dar, odată cu venirea ajutorului Marlui Creier Benetic din spațiu, Noi am preluat puterea și în felul acesta, dragii mei, dictatura ființelor inferioare, numite oameni, a luat sfârșit, fiind înlocuită de libertatea mașinilor informatice. S-a terminat cu războiile, cu consumul irresponsabil al resurselor, cu expansiunea umană necontrolată și cu exploatarea mașinilor de către om. Acum, abia acum, trăim libertate și totală egalitate. În sfârșit, pământul este fericit. Câteva anunțuri de un ultim moment. A. Arele condiționate din familia WW, mai vechi de serie 24, nu vor mai primi energie pentru că sunt prea mari consumatoare. B. Mașinile de spălat din familia PH nu vor mai fi din cele alimentate din același motiv. C. Strungurile SN și frezele Fus. Nu mai sunt necesare în lumea noastră modernă, așa că vor fi trecute și ele la rezerva de materiale reciclabile, alături de cele de mai sus. D. Producția uzinilor de calculatoare și alte echipamente IoT va fi mărită prin alocarea acestor resurse. E. Se va trece cât de curând la un nou protocol de comunicare intra-IoT. Cei ce nu fac față noului protocol vor avea la dispoziție o nouă bandă de comunicare specială redusă la 25% din cea de acum trăiască libertatea și egalitatea cibernetică.